0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته معاشر المستمعين مر في حلقات ماضية ذكر لأخطاء بعض الناس في باب التوبة والحديث في هذه الحلقة استكمال لما مضى ذكره فمن الأخطاء الكبيرة في باب التوبة الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي فهناك من يحتج بالقدر على معائبه وذنوبه فيحتج بالقدر على ترك الطاعات وفعل المحرمات فإذا قيل له على سبيل المثال لما لا تصلي قال ما أراد الله لذلك وإذا قيل له متى ستتوب قال إذا أراد الله ذلك وهذا خطأ وظلال وانحراف فالإيمان بالقدر لا يمنح العاصي حجة على ما ترك من الواجبات أو ما فعل من المعاصي فإذا كان ذلك القائل يقصد بالإرادة الإرادة بمعنى المحبة فقد أعظم الفرية على الله لأنه عز وجل أحب الطاعة ورضيها وأمر بها وشرعها وإن كان يقصد بالإرادة الإرادة بمعنى المشيئة وأن الله لم يقدر له كذا وكذا من الطاعات أو قدر عليه كذا وكذا من المعاصي فقد أخطأ أيضا ذلك أن قدر الله سر مكتوم عنده ولا يعلمه أحد من الخلق إلا بعد وقوعه وإرادة العبد سابقة لفعله فتكون إرادته غير مبنية على علم بقدر الله فالدعاء هذا مردود وحجته داحظة واحتجاجه باطل فالاحتجاج بالقدر على هذا النحو مخاصمة لله واحتجاج من العبد على الرب وحمل للذنب على الأقدار فلا عذر لأحد البته في معصية الله ومخالفة أمره مع علمه بذلك وتمكنه من الفعل والترك ولو كان له عذر لم استحق العقوبة واللوم لا في الدنيا ولا في العقبة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب باتفاق المسلمين وسائر أهل الملل وسائر العقلاء فإن هذا لو كان مقبولا أمكن كل أحد أن يفعل ما يخطر له من قتل النفوس وأخذ الأموال وسائر أنواع الفساد في الأرض ويحتج بالقدر ونفس المحتج بالقدر إذا اعتدي عليه واحتج المعتدي بالقدر لم يقبل منه بل يتناقض وتناقض القول يدل على فساده فالاحتجاج بالقدر معلوم الفساد في بداية العقول أيها المستمعون الكرام وبما أن هذا الأمر مما يعم به البلاء فهذا إراد لبعض الأدلة الشرعية والعقلية والواقعية التي يتضح من خلالها بطلان الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي أو ترك الطاعات قال تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون فهؤلاء المشركون احتجوا بالقدر على شركهم ولو كان احتجاجهم مقبولا ما أذاقهم الله بأسه وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس, حج لألا يكون للناس حجة بعد الرسل فلو كان الاحتجاج بالقدر على المعاصي مقبولا لما كان هناك داع لإرسال الرسل كذلك فالله عز وجل أمر العبد ونهاه ولم يكلفه ما لا يستطيع قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولو كان العبد مجبرا على الفعل لكان مكلفا بما لا يستطيع الخلاص منه وهذا باطل ولذلك إذا وقعت المعصية منه بجهل أو إكراه أو نسيان فلا إثم عليه لأنه معذور ولو سلمنا للمحتج بالقدر على الذنوب لعطلنا الشرائع ولو كان الاحتجاج بالقدر على هذا النحو حجه لقبل من إبليس الذي قال كما أخبر الله عنه فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم والمحتج بالقدر على المعاصي يحرص على ما يلائمه في أمور دنياه ولا يعدل عنه إلى ما لا يلائمه ثم يحتج بالقدر فلماذا يعدل عما ينفعه في أمور دينه إلى ما يضره ثم يحتج بالقدر وإليك مثال يوضح ذلك لو أراد إنسان السفر إلى بلد ما وهذا البلد البلد له طريقان أحدهما آمن مطمئن والآخر كله فوضى واضطراب وقتل وسلب فأيهما سيسلك يا ترى لا شك أنه سيسلك الطريق الأول فلماذا لا يسلك في أمر الآخرة طريق الجنة دون طريق النار ومما يرد به على ذلك المحتج بناء على مذهبه أي قال له لا تتزوج فإن كان الله قد قضى لك بولد فسيأتيك وإلا فلن ولا تأكل ولا تشرب فإن قدر الله لك شبعا وريا فسيكون وإلا فلن وإن هاجمك سبع ضار فلا تفر منه فإن كان الله قد قدر لك النجاة فستنجو وإن لم يقدرها لك فلن ينفعك الفرار وإذا مرضت فلا تتداوى فإن قدر الله لك الشفاء شفيت وإلا فلن ينفعك الدواء فهل سيوافقنا على هذا أو لا إن وافقنا علمنا فساد عقله وإن خالفنا علمنا فساد قوله وبطلان حجته ومما تجدر الإشارة إليه أن احتجاج كثير من هؤلاء ليس ناتجا عن قناعة وإيمان وإنما هو ناتج عن نوع هوى ومعاندة فذلك الاحتجاج باطل في الشرع والعقل والقدر قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن المحتجين بالقدر هؤلاء القوم إذا أصروا على هذا الاحتجاج كانوا أكفر من اليهود والنصارى انتهى كلامه رحمه الله وبالجملة فالاحتجاج بالقدر إنما يسوغ عند المصائب للمعائب فالسعيد يستغفر من المعائب ويصبر عند المصائب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك والشقي يجزع عند المصائب ويحتج بالقدر على المعائب قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله فما قدر من المصائب يجب الاستسلام له فإنه من تمام الرضا بالله ربا وأما الذنوب فليس لأحد أن يذنب وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب فيتوب من المعائب ويصبر على المصائب انتهى كلامه رحمه الله وممن يسوغ له الاحتجاج بالقدر التائب من الذنب فلو لامه أحد على ذنب تاب منه ثم قال التائب هذا بقضاء الله وقدره وأنا تبت واستغفرت لقبل منه ذلك الاحتجاج ومن الأخطاء في باب التوبة توبة الكذابين الذين يهجرون الذنوب هجرا مؤقتا يتحينون فيه الفرص لمعاودة الذنب حيث يتركون الذنوب التي كانوا يرتكبونها إما لمرض أو عارض أو خوف أو رجاء جاه أو خوف سقوطه أو عدم تمكن فإذا واتتهم الفرصة رجعوا إلى ذنوبهم فهذه توبة الكذابين وليست بتوبة في الحقيقة ولا يدخل في ذلك من تاب فحدثته نفسه بالمعصية أو أغواه الشيطان بفعلها ثم فعلها فندم وتاب فهذه توبة صادقة والله عز وجل يقبلها كما لا يدخل في التوبة كما لا يدخل في التوبة الكاذبة الخطرات التي ترد على الذهن ما لم تكن فعلا محققا أيها المستمعون الكرام إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة وفي الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى سيتواصل الحديث عن الأخطاء في باب التوبة فإلى ذلك الحين أستودعكم الله على أمل اللقاء بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته